0: Seja bem-vindo ao podcast do Angar 7 Church, nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Fala família Angar 7, começamos uma série Excesso de Bagagem, senti uma direção do Espírito Santo para nos conduzir, a gente percebe muito que nessa jornada da nossa vida a gente carrega excessos que em impacta nossas emoções, os nossos pensamentos, até mesmo se torna muito pesado a nossa jornada de fé e até mesmo a gente acaba desistindo de algumas coisas. E que a nossa oração seja para que a gente possa realmente tirar todo excesso de bagagem que a gente vive. A gente percebe intimamente que os aeroportos mudaram a mentalidade de, de malas para viagem exatamente porque as pessoas levavam muitas bagagens, precisavam ter limites... E mesmo com todos os limites, as pessoas excedem o limite, paga taxas altíssimas por causa do excesso de bagagem. A pergunta que eu faço é, o que tem sido de excesso na nossa vida que a gente não consegue aprender a abrir mão e entender o princípio de um lixo, né? Às vezes a gente tem ah, nosso escritório, nossa casa, a gente tem facilidade de limpar e de, de pôr para fora aquilo que não faz mais parte daquele ambiente. Mas da nossa vida a gente tem tanta dificuldade de fazer isso, né? Percebe-se que nas empresas que a gente percebe nos Estados Unidos e agora também no Brasil, essas empresas que são box stores, né, store que seria tipo de garagem, etc. E é interessante porque isso está sendo tipo um investimento com muito retorno, porque as pessoas realmente estão guardando além da, da, da capacidade da própria casa, né. Eu lembro que antigamente quando a gente ia alugar uma casa, a gente alugava uma casa pensando ah, preciso de dois quartos, mas não, agora qual o espaço e quantidade de armário que essa casa tem a gente guardar realmente coisas que talvez a gente não use, que não é prioridade, mas enfim, a gente, então a gente tem vivido muito isso. E quando a gente observa esse, esses escaladores do, do Monte Everest, a gente percebe é, que eles tinham um cuidado é, para levar só o suficiente na bagagem deles. Porque para subir o Monte Everest, se você tivesse excesso na sua bagagem, isso podia custar a sua própria vida. Então todos esses escaladores eles fazem um planejamento muito acirrado para poder subir só com o necessário para eles sobreviverem, porque o peso pode tirar a própria vida deles. Né? E por isso que ele tem uma frase de um, de um dos escaladores que fala assim, na subida para o topo o problema não é a altitude, e sim a atitude que tem. Né? E quando a gente olha para a Palavra de Deus... Existe alguns textos que falam sobre nós sobrecarregarmos. Um deles é Lucas. Lucas 21, dos versículos 34 ao 35, diz assim, Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia vem sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Jesus estava falando para os seus discípulos sobre a segunda volta de Jesus para que a gente não viesse nos sobrecarregarmos o nosso coração. E uma das coisas que é, que é fato, a gente vive um evangelho totalmente contemporâneo, a ponto de a liberdade que o céu, que a cruz nos proporcionou, muitas vezes vira libertinagem. Muitas vezes a gente quer viver um mundo contemporâneo e a gente esquece que o sistema mundo não tem compatibilidade nenhuma com o céu, com o reino de Deus. E essa liberdade que nós temos em Cristo, nós nos tornamos de volta em escravidão por causa da libertinagem que nós vivemos muitas vezes, por causa da bebedeira. Muitos de nós achamos que isso é um... Ah, não, não tem problema nenhum. Mas a cultura que nós temos como brasileiro nunca fez parte do nosso dia a dia. Isso não é comum para nós. A bebida tem a ver com promiscuidade, moralidade, tem a ver com, com outros princípios que, que talvez outros países como na Europa é diferente daqui do Brasil. Eu já visto o Brasil tem aquela multa de carro que era R$ 1.800, reais, agora foi para R$ 3.000, reais, porque nós somos o terceiro país que mais matam as pessoas no acidente de carro por causa de uma bebida. É triste ver que a nossa nação ainda não tem maturidade nem para saber dosar uma bebida. Por isso que Jesus estava comentando aqui, ó, não sobrecarregue o coração de vocês com libertinagem, nem com bebedeira e principalmente com as ansiedades da vida, com as preocupações da vida. Muitas vezes a preocupação da vida torna o nosso coração completamente sobrecarregado, porque a gente começa a viver como se a gente não tivesse um Deus. Aliás, as escolhas que nós tomamos, os passos que a gente toma no nosso dia a dia, não é tão baseado nos princípios do céu, e a gente começa a sobrecarregar a vida a ponto de a gente conseguir nunca mais respirar, exatamente por causa da ansiedade que cerca a nossa mente, que cerca o nosso coração. Coração que cerca o nosso redor. E por isso que a ansiedade da vida não tem não tem é, tipo assim, coisas mais relevantes que sobrecarregar um coração com uma própria ansiedade da vida. Esse texto de Lucas, ele fala nitidamente isso. Cuidado porque, tipo, eu volto, eu volto para buscar vocês, então não perca tempo em sobrecarregar o coração a ponto de sufocar ele para esquecer quem eu sou, para me abandonar e etc. Que vocês possam entender que eu estou voltando, que eu volto para cada um de vocês, né? E quando a gente vê sobre esse lance do coração, de não sobrecarregar o coração, existem vários textos da Bíblia que fala sobre coração, e um dos textos mais incríveis é de provérbios, onde Salomão, na verdade Davi, o rei Davi e Salomão estão argumentando sobre coração, Davi estava ensinando o seu próprio filho em sabedoria, no provérbios 4, dos versículos 23 ao 27, que diz assim, acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E afaste-se da sua boca as suas palavras perversas e fiquem longe dos seus lábios da maldade. Olhe sempre para frente e mantenha o um olhar fixo no que está diante de você. 26. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. 27 e o último. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. afaste -se dos seus pés da maldade. Então esse texto, no versículo 23, fala, acima de tudo, guarde o coração. O que está que dizendo aqui? Existem muitas coisas que nós temos costume de guardar. Talvez a Bíblia também fale para nós guardarmos a nossa fé, a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração, tantos, tantas coisas que a gente tem que guardar, mas o mais importante deles, acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida, do coração que gera a vida. E aí ele continua dizendo, mas como guardar? E os versículos adiante falam, de três coisas importantes, uma dela é a boca, outra dela é os olhos e outra dela são os pés, os caminhos. É interessante porque Adão e Eva falhou exatamente por isso. Os olhos de Eva desejou o fruto, que aí através da boca ela falhou e desviou seus próprios caminhos. Então são coisas que naturalmente nós temos facilidade de não proteger mais o nosso coração a gente acaba falhando porque nós não entendemos, as nossas emoções estão afetadas, as afeições, o nosso, a nossa forma de pensar, a personalidade, a compreensão das coisas está tão completamente ponto cabeça pelo simples fato de nós não protegemos o nosso coração, pelos nossos olhos, a boca e os nossos caminhos, os nossos pés, e por isso que muitas vezes nós nos sobrecarregamos, nós temos excesso de bagagem, a ponto de nós nos frustrarmos, a ponto de nós de repente nos tornarmos uma pessoa que nós nunca éramos, quando nós tínhamos uma vida, quando a gente era criança, a gente era, tinha um pensamento tão puro. Um, um, a gente tinha uma mentalidade diferente, mas a vida vai é, é, preparando essa jornada. A gente começa a nos tornar pessoas que a gente, nem a gente mesmo nos reconhece. E só por simples fato de nós não guardarmos o no nosso coração. Então esse texto de provérbios, uma sabedoria de Deus a partir de Salomão... Nos alerta de como nós evitarmos ter excesso no nosso coração. Excesso de bagagem. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca fala do que o coração está cheio. A gente transborda. E muitas vezes nós estamos transbordando para fora é, é, ira. Estamos transbordando para fora as contendas, as confusões. Exatamente porque nós carregamos o nosso coração com essas, com, com essas coisas que não deveríamos ter sobrecarregado ele. Por quê? Por causa do nosso olhar crítico, porque às vezes, muitas vezes, nós olhamos para os lugares e começamos a nos contaminar e a gente se torna tudo completamente pessimistas a ponto de nós sobrecarregarmos nosso coração em cheiro de bagagem que não faz parte da mentalidade do reino de Deus. Então, por isso que muitas vezes nós estamos é, vivendo com as nossas atitudes distantes das atitudes de Jesus. Por isso que Filipenses 2.5 fala que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Mas como a gente não tem conseguido construir as atitudes de Cristo em nós, só pelo fato de nós nos alimentarmos. Os nossos olhos alimentam os nossos corações e a gente sobrecarrega ele. Então alguns textos que também fala sobre a boca, sobre os pensamentos, na verdade, do coração, que falam em Tiago 3.2. Tiago, irmão de Jesus, foi incrível no falar. Ele gasta muito tempo ensinando a gente o poder da língua, o poder das palavras. E aí em Tiago 3, versículos 2, 3 e 4, diz assim, Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. E no versículo 4, Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Esse texto está dizendo o seguinte, que as nossas palavras, a língua nos dirige. Assim como um navio tão grande é dirigido por um leme pequeno, significa que as nossas palavras têm nos levado a lugares, têm construído caminho para os nossos pés. Por isso que o Tiago nos alerta de uma forma perigosa: tipo assim, ó, cuidado com o que vocês têm feito. Olha, todos nós tropeçamos, todos nós já fizemos besteira, todos nós já falamos besteiras. Mas olha, se vocês entenderem o propósito das palavras que te conduz, assim como os cavalos são guiados pelo, pelo, pelo freio das, da boca, assim como se todos, se todos. se a gente consegue controlar a nossa, nossa língua, a gente consegue controlar dominar todo o nosso corpo. Ou seja, é pela língua, é pela boca, é pelo nosso falar que as emoções, os nossos pensamentos são controlados e dirigidos. Por isso que Tiago está nos alertando, e ele fala também no versículo 9 em diante, dizendo assim, olha, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Olha que absurdo, ou seja, da mesma forma que nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus, Deus tu és demais, tu és tudo que eu tenho, é a mesma forma que a gente fala dos nossos amigos, irmãos da igreja daqueles que são semelhantes a Deus, talvez líderes de igreja, talvez, sei lá, pilotos aqui no hangar, ou sei lá, copilotos, tantas pessoas importantes que não são perfeitos, mas Jesus olha para ele com perfeição, a gente consegue adorar a Deus, mas também falar mal das pessoas. Então nós olhamos e, e com, começamos a construir o nosso futuro a partir do nosso falar. E por isso que muitos de nós, muitas vezes, estamos isolados, perdemos amigos, porque nós ferimos as pessoas. A gente acaba ferindo as pessoas com as nossas palavras. E por isso que muitas vezes nós estamos isolados, fechados no nosso mundo. E cada vez pior, porque a gente não consegue mais ver esperança por causa desse pessimismo que nós carregamos com as nossas palavras. Então nós adoramos a Deus, mas ao mesmo tempo falamos mal de tantas pessoas. E esse texto, um dos textos que mais me chama a atenção, é em Provérbios 12, versículos 18, que diz assim, Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio, trascura. Ou seja, as palavras têm poder igual de uma espada que fere pessoas, que matam pessoas com palavras. Muitas vezes nós temos matado a sociedade com palavra. Nós temos matado os nossos pais, temos matado a esposa, muitos casamentos acabam se desfazendo exatamente porque não tem sabedoria nas palavras. Tem usado as palavras para ferir, tem usado as palavras como espada. E não faz sentido algum. As nossas palavras precisam gerar vida. Por isso que a Bíblia fala também em provérbios que, que, que o tolo, quando ele fica calado, ele se passa por sábio. Existe a hora de você ficar quieto, existe a hora de você ficar... Tipo assim, fica de boa, evita falar, evita machucar as pessoas. Já que essa palavra que você vai falar agora não vai produzir vida, então não fale, porque com certeza vai produzir morte. Em Provérbios 18, 21, diz assim o texto, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, ou seja, vai comer do fruto, se você produziu vida com ela, você vai produzir fruto, se você produziu morte, você vai colher desse fruto também. Então quando o Tiago fala que nós somos dirigidos pelas palavras, a gente tem que olhar para nós e ver o quanto eu tenho construído a partir das minhas palavras, será que eu tenho construído um ambiente perfeito para gerar mais amigos, para conectar as pessoas, para pregar o evangelho, que tão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho, ou seja, a, 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 o pés que nos conduz a, a pregarmos o evangelho. Será que a gente tem produzido vida com as nossas palavras, ou nós temos produzido morte? Será que nós temos ferido aqueles que, que são semelhantes a Deus? Será que nós temos machucado os líderes, as pessoas que, que estão à nossa volta, os nossos irmãos? que tanto também amam a Deus, que precisam muito de palavras de esperança, de palavras de encorajamento. O que, que nós temos feito com as nossas palavras? Porque elas têm sobrecarregado o nosso coração. As nossas palavras estão sobrecarregando o nosso coração. As nossas palavras muitas vezes estão ferindo como espada. E as nossas palavras pro, provavelmente estão gerando morte. E nós estamos comendo desse fruto. Por isso que a boca, por isso que o provérbios fala: "Ó, oh, para você guardar o teu coração, cuidado com o falar". Ó, oh, para você guardar o teu coração, para o seu coração não se sobrecarregar de entulhos, a ponto de impactar suas emoções, as suas afeições, a sua própria personalidade, você mudar quem você era. Evite o falar, evite essas palavras que que geram morte, que faz com que você não consiga produzir vida mais ao seu redor. E depois fala sobre os olhos, que realmente a vida é da forma que nós enxergamos ela. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Eu não posso mais olhar para as pessoas com o um ponto de vista humano. Eu preciso olhar para elas com a beleza de Cristo, com a ótica de Cristo, com o filtro de Cristo, não mais com o filtro do maligno, ou desse império das trevas, ou desse sistema mundo, que cada vez tem olhares de críticas, olhares de condenação é interessante que no nosso meio muitas vezes nós temos pessoas que estão mais prontos para condenar com os olhos do que gerar expectativa que essa pessoa tem chance assim como você também teve a sua por isso que o nosso, o nosso cuidado com os nossos olhos por isso que Paulo também fala que eu já não vivo mais do que eu vejo eu vivo do que eu creio Muitas vezes nós estamos vivendo a partir de uma ótica política, ah, se deputado em tal, ah, se vereador em tal, ah, se presidente em tal, e a gente nos dirige a nossa vida a partir dessa ótica de olharmos para o político, criarmos expectativa em homens. E nós estamos vivendo completamente sobrecarregando o nosso coração porque nós pensamos que o político, que um governo ou que sei lá o que vai mudar a tua vida. E quem tem poder para mudar a tua vida só existe uma coisa, é o nome de Jesus, é o poder do evangelho. É nele que nós cremos, por isso que eu não vivo mais do que eu vejo. Eu fecho os meus olhos para esse mundo que, que talvez não, tá, não, não, não tenha uma ótica favorável hoje, mas eu tenho que me basear no que eu creio. E que sim, Deus é fiel. E esse é o ponto principal que a gente tem que olhar. A gente tem que, a gente tem que parar de, de, de ter essa ótica de, de, de pessimismo. Tudo ao nosso redor está ruim. Estava conversando com um jovem, ele estava lendo um livro, e eu falei super bem do livro, assim, cara, esse livro é incrível, eu já li esse livro. Ele falou assim, não, o livro é bom, mas essa página do livro é horrível. Ele começou a olhar, sei lá, um capítulo, sei lá, três, quatro páginas, e estragou as outras duzentas páginas. Ou seja, ele não consegue ver a beleza, ele consegue ver a condenação, as coisas ruins, ah, isso aqui não serve para mim. Então, os nossos olhos, eles, eles, eles são a candeia do corpo, como a Bíblia fala. Os nossos olhos, como Mateus 6, 22, versículos 23, Jesus diz que os olhos são a lâmpada que ilumina todo o corpo. O texto de Mateus 6, 22, 23 diz assim, os olhos são a candeia do corpo. E se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são. Ou seja, existem pessoas que não conseguem iluminar o corpo porque os olhos estão completamente em trevas ele consegue ver a maldade ele consegue ver a libertinagem ele começa a perceber que a bebedeira que Jesus estava falando era sobre tipo assim, ah não, isso aqui é bom os olhos atraem, os olhos que eram para se iluminar, para espantar as trevas ao contrário, atraem as trevas e por isso que muitas vezes nós estamos nos sobrecarregando a ponto de nós não conseguimos viver uma vida a gente vive por um momentâneo as coisas que o mundo te oferece é momentâneo, não, não dura e Jesus sempre nos convidou a viver a partir do eterno, a partir do céu para a terra, não mais da terra para o céu. Por isso que o profeta, quando ele tem um encontro com Jesus, com Deus, ele fala, os meus lábios são impuros. E o, e o nosso povo é de impuros lábios. Ou seja, quando Deus tem um encontro com a gente, a gente começa a olhar para nós e a escuridão que estava dentro de nós começa a ser exposta a ponto de nós lançarmos ela para fora. Por isso que é a cultura do lixo. Nós temos que jogar as tranqueiras do nosso coração para fora a fim de limpar e permitir com que as nossas emoções sejam curadas a partir de Cristo. Para que a gente possa olhar para aquilo que não tem esperança e trazer a esperança de Jesus para as coisas que a gente está vendo na nossa vida. Por isso que nós temos que olhar como Cristo olha. A gente não pode mais ser os dez espias que vão lá para espiar a terra e aí os dez voltaram desanimados a ponto de só dois. Josué e Caleb, a minoria, jovens... Talvez por causa disso, porque eles eram jovens e não estavam com aquela jornada carregada, sobrecarregando o coração deles a ponto de... Ah, não, aquela cidade não é para nós. Eles são muito grandes. Nós vamos perder porque eles conseguiam valorizar mais o que eles estavam vendo do que o poder de Deus que já tinha liberado aquela terra para eles. E se Deus falou, as coisas vão acontecer. Mas eles preferiram não crer naquilo e virar as costas. Então os dez espias ficaram fora daquilo que Deus tinha levantado eles para que eles pudessem viver a partir daquela cidade, viver a partir daquela terra que prosperava, eles ficaram fora porque eles não conseguiam ver como Deus via. Nós também temos o, o, a, a parábola do jovem, do filho pródigo, que quando o filho mais novo volta e o pai comemora, o filho mais velho não conseguia ver beleza e alegria naquilo porque ele não tinha a ótica do Pai. Quantos de nós não conseguimos olhar a ótica do Pai quando um pecador se arrepende ou quando um amigo nosso volta para os caminhos de Jesus e fala assim, ah, tá vendo? Ó, voltou. Logo, logo vai dar errado de novo. Então, muitas vezes, a gente não consegue ter os mesmos olhos do Pai. E por isso que nós sobrecarregamos o nosso coração. E por isso que Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. A gente precisa ir até Jesus, a gente precisa entender que ele alivia a sobrecarga que nós colocamos, o excesso de bagagem que a gente coloca no nosso próprio coração. A partir dos nossos olhos, a partir da nossa boca, a partir dos nossos caminhos. Então desejo nessa noite, com essa mensagem, é que a gente possa ter o olhar de Cristo que a gente possa ver beleza, nobreza, virtudes, valores que estão somente em Cristo, que só Cristo pode proporcionar a gente. A gente precisa olhar com a ótica de Cristo, com os óculos do céu. A gente precisa ampliar nossa visão para ver aquilo que, que o homem não consegue ver. Que por isso que Deus fala através do profeta, olha, eu não vejo como os homens veem, os homens veem a aparência humana, mas eu, Senhor, eu olho o coração... Eu olho, eu, eu olho lá no profundo, eu olho de dentro, e por isso que eu vejo como o homem não vê, e por isso que Paulo lhe fala, agora ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, não olha, não olha mais para as pessoas do ponto de vista humano, olha para eles como o céu vê eles. E o céu vê eles com expectativa, o céu vê eles com nobreza, o céu vê eles com virtudes, o céu sabe que o poder do evangelho é capaz de transformar aquela pessoa que não era nada, mas é, é, é tipo assim, é o poder do evangelho, não é o meu poder, é o poder que o evangelho tem para transformar. O quão o Evangelho já transformou a minha vida. O quão o Evangelho já me salvou do lamaçal que eu vivia. Da libertinagem que o mundo me proporcionava. Da bebedeira. Das confusões que eu vivia. Ele me livrou. Então, quando o céu olha para a pessoa, ele não vê a, a, a realidade agora. Ele vê lá no futuro. Por isso que o amor de Deus é paciente, é bondoso. Então, em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 18, 19 diz assim: Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Que os olhos do coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a tua ação da sua poderosa força. Eu oro para que o coração seja iluminado, para que você encha ele de esperança, para que você entenda a riqueza da gloriosa herança. Existe uma herança que ele nos deu, nos santos incomparável, não existe nada que compare aquilo que Deus nos chamou, essa grandeza do que ele nos deu. Então nós temos que entender o poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua própria força. E por último, os pés. Veja bem por onde vocês andam, onde fala no versículo 26. Veja bem por onde vocês andam. Cuidado onde vocês andam. Por isso que Jesus falou, se sua mão direita faz você errar, arranca ela, joga ela fora. Não brinca com esses lugares, não se intrometa, não entre nesses lugares, não se assenta na roda dos escarnecedores. E não se assentar não significa não, não, não ter amigos que não conhecem a Cristo. Não se assentar significa a zona de conforto. está lá, mas não transformar aquele lugar. Cuidado onde você tem colocado seus caminhos. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cuidado para você não entrar em caminhos escuros, porque o teu coração está tão sobrecarregado que você se encheu de excesso de bagagens que não tem nem um pouquinho de compatibilidade com o céu a ponto de você estar colhendo o fruto das suas escolhas, que os seus caminhos te conduziram, assim como Eva foi conduzida pelo olhar, pelo paladar, e no final de tudo ela se deu mal, por causa que ela não protegeu o coração dela, a partir do olhar, a partir do paladar e a partir dos seus caminhos. E por isso que para encerrar essa mensagem, eu quero ler o texto de Salmo 139, o texto de Davi, um salmo incrível, um salmo que nós observamos o desespero que Davi tinha para que o coração dele fosse puro. E o Salmo 30, 139, versículos 23 ao 24, diz assim: Sonda, meu Deus, sonda, olha para mim, Jesus. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, as minhas ansiedades, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me os meus pés, os meus caminhos pelo caminho eterno. Cria em mim um coração puro. Sabe, eu quero terminar essa mensagem dizendo se você tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração. A partir dos seus olhos escolherem a expectativa em Jesus. As suas palavras gerarem vida, não mais morte. Porque as suas palavras estão te dirigindo. E você tem que tomar muito cuidado onde só as palavras estão te levando onde o seu olhar tem te iluminado a ponto de você não conseguir perceber as trevas e quão grande elas são quando você esquece que os olhos são as lâmpadas, a lâmpada que ilumina o próprio corpo. E assim o teu pé, que a Bíblia fala, formosos são os pés daquele que anuncia a palavra. É isso aí, que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana a todos.